0: Aunque la mayoría de los creyentes se degraden, en medio de esta decadencia, Dios tendrá un recobro. Dios tendrá un número pequeño, un remanente que Él escogerá, guardará y afirmará a fin de poner en práctica la iglesia conforme a la norma divina.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, RadioLSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En los primeros tres capítulos de Primera Timoteo, el apóstol Pablo aclara varios asuntos importantes que estaban causando perjuicio a las iglesias. Primero, habla acerca de las enseñanzas diferentes, o sea, las enseñanzas que son contrarias a la economía de Dios. Luego, establece los requisitos del liderazgo apropiado y habla acerca de la necesidad que tienen aquellos que están en el liderazgo de llevar una vida de oración digna de ser imitada por los demás. Después, les habla a las hermanas y les dice que permanezcan en fe, amor y santidad con cordura. Al final de 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo presenta un punto muy crucial y un hablar sobre la iglesia. Este hablar es el más alto en toda la Biblia. En esta porción, el apóstol Pablo aleja por completo a la iglesia del concepto tradicional que la gente tenía de la iglesia. O sea, que la iglesia es un edificio físico. Para muchos, la iglesia es simplemente una estructura física, pero eso está muy lejos de la realidad que Pablo presenta. Escuchen lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice... Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Queridos radioescuchas, esta porción bíblica es maravillosa, por lo tanto, la estaremos considerando en el Estudio Vida de esta ocasión. Nuestro Estudio Vida de hoy se titula La función de la iglesia, y está con nosotros José Ramón Asensio para darnos los comentarios. José Ramón, me alegra mucho tenerlo de regreso en el programa. Es un privilegio estar aquí, Víctor. José Ramón, ¿podríamos decir que estos tres versículos que acabo de leer son
2: la revelación cumbre de Primera Timoteo? Estos tres versículos son el punto más elevado de todo el libro. Es la sección más crucial. Al final de Primera Timoteo 3, Pablo habla acerca de la iglesia de una manera muy elevada. Estos versículos nos describen lo que la iglesia es en realidad en cuanto a su esencia espiritual. Esta es una luz que resplandece en medio del trasfondo oscuro y decadente de la iglesia.
1: Así es, en los mensajes anteriores dijimos que Pablo había sido encarcelado y durante ese lapso las iglesias se degradaron porque se apartaron de Pablo mismo y de la enseñanza de los apóstoles. Ahora, Pablo ha sido liberado de la prisión y está lleno de esa urgencia, de esa carga, y mediante esta carta deseaba que las iglesias y los santos regresasen a la economía neotestamentaria de Dios. Bueno, creo que con todo esto estamos listos para el estudio vida de esta ocasión, escuchando el primer segmento del mensaje de Witness
0: Lee. Adelante. Todos necesitamos ver que hasta este punto Pablo ya ha confrontado a las enseñanzas diferentes y que la economía de Dios ha sido resguardada en la iglesia. Y también que los que toman la delantera empiezan a llevar una vida de oración y las hermanas permanecen en fe, amor y santidad con cordura. Además, se han establecido ancianos y se han designado diáconos. ¡Qué iglesia tan maravillosa es esta! Y es en este momento que el apóstol Pablo nos dice lo que la iglesia es. En el versículo 15 nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia debe llegar a esta norma tan elevada como la que describe Pablo en el versículo 15, al pasar por el capítulo 1 y 2 y la mitad del capítulo 3 para llegar a esta norma. Para alcanzar esta norma, la iglesia debe reunir todas las características descritas en estos capítulos. La iglesia es la casa del Dios viviente columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el gran misterio de la piedad, que es la manifestación de Dios en la carne. Tal como el Señor Jesús fue la manifestación de Dios en el pasado, hoy día la iglesia también debe ser dicha manifestación. Esta es la meta. Este es el objetivo. Cuando Pablo escribió esta epístola, cuando Pablo se enteró, de la decadencia de la iglesia, no se desanimó ni se desilusionó por completo, puesto que él tenía una visión clara de la economía de Dios y sabía que a pesar de la decadencia, algún día y de algún modo, la iglesia alcanzaría la norma de Dios. Aunque la mayoría de los creyentes se degraden, en medio de esta decadencia, Dios tendrá un recobro. Dios tendrá un número pequeño, un remanente que Él escogerá, guardará y afirmará, a fin de poner en práctica la iglesia conforme a la norma divina.
1: José Ramón, este es un punto muy importante. En ninguno de los escritos de Pablo hay algún indicio de que él estuviese desanimado o desilusionado. Sin lugar a dudas, él debió haber sufrido cuando las iglesias lo rechazaron y entraron en decadencia. No obstante, Pablo tenía una visión y un discernimiento claros, por lo cual solo miraba la meta y no las circunstancias de aquel momento. Esta es una buena lección para todos nosotros, ¿no le parece?
2: Claro que sí debemos creer sin duda que todo lo que las Escrituras revelan acerca de la Iglesia finalmente se cumplirá. Dios no puede ser derrotado. A pesar de que la Iglesia caiga en decadencia y degradación, Dios todavía tiene la manera de llevar a cabo lo que Él ha revelado en la Biblia acerca de la Iglesia. Por tanto, necesitamos poner nuestra mirada en la visión resplandeciente que nos ha sido revelado en las Escrituras, y no en las circunstancias negativas que nos rodean. También necesitamos acudir al Señor para que nos muestre cómo podemos cooperar con Él a fin de ser el remanente que se levanta en medio de la decadencia y los que pueden poner en práctica la vida de la iglesia conforme a la norma divina presentada en las Escrituras.
1: Este principio del remanente es un tema muy prevaleciente en todas
2: las Escrituras. ¿No es así? Sí. Si leemos cuidadosamente la Biblia, veremos que esta presenta la historia de un grupo de personas llamadas los vencedores. Se trata de un grupo de personas que son uno con Dios y cumplen el beneplácito de Dios. Sin duda, Pablo formaba parte del remanente, lo cual podemos percibir en la carta que escribió a Timoteo. Pablo deseaba que Timoteo también fuera un vencedor. Al leer esta carta, nosotros también debemos ser infundidos con el deseo de ser vencedores. El propósito de Dios se llevará a cabo en el universo, mediante un pequeño grupo de personas que son su remanente, o sea, los vencedores. Y por supuesto, el beneficio lo recibirá el cuerpo de Cristo.
1: Amén. Ahora quiero regresar a este versículo en 1 Timoteo 3, 14 al 15, que dice, Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Quizás muchos piensen que el enfoque de este pasaje es la conducta apropiada de las personas. Pero en realidad, el tema crucial es la casa del Dios viviente. Y esto concuerda con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Allí él expresa lo siguiente, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con estos versículos, continuamos el Estudio Vida con Winsley.
0: Well, bueno, quisiera decirles algo, no como un mensaje, sino más bien, leamos estos versículos. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. No solamente la morada, sino la casa, la familia. Miren, esto no se relaciona con la manera apropiada de comportarnos. La iglesia no es solo la morada de Dios, sino también la casa de Dios. La palabra griega traducida casa también se refiere a la familia. La familia de Dios es la casa de Dios. La familia de Dios es su morada. Así que esta palabra puede traducirse como casa y como familia. Luego, Pablo continúa diciendo, «La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente». No dice que la iglesia es un edificio, ni una capilla o una catedral. ¡No! sino que la iglesia es la asamblea, la reunión que está compuesta de los creyentes. Y esta es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En los tiempos antiguos, tanto en Palestina como en Europa, especialmente en Grecia, los edificios tenían columnas que estaban sobre unas bases o fundamentos. Dichas columnas sostenían todo el edificio y las bases sostenían a las columnas. La iglesia, como casa del Dios viviente, es tanto la columna como el fundamento de la verdad. La iglesia es la columna que sostiene la verdad. Y el fundamento es lo que sostiene la columna que lleva la verdad. O sea, todas las realidades de la economía neotestamentaria de Dios... Y el contenido de esta economía se compone de dos misterios. Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene a Cristo como su cabeza. Cristo y la iglesia son el contenido de la realidad de la economía neotestamentaria de Dios.
1: Pues bien, en el segmento anterior, hemos visto unos versículos que nos muestran dos aspectos cruciales de la iglesia. Estos aspectos son una visión orgánica que nos revela que la iglesia es la casa de Dios y columna y fundamento de la verdad. José Ramón, ¿podría usted decirnos algo al respecto?
2: Sí. Es maravilloso ver que la iglesia, como casa de Dios, no es un edificio ni una capilla, ni una catedral edificada por el hombre, sino que es la familia de Dios. En otras palabras, Dios mora en su familia, en sus muchos hijos. Todos nosotros que hemos nacido de Dios, ahora somos sus hijos, y somos su familia, su casa, donde Él puede morar. Esta es una gran revelación, el propio Dios mora en nosotros, los miembros de su familia. El otro aspecto que escuchamos es que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Aquí la verdad se refiere a la realidad de la economía de Dios. Esto hace referencia específicamente a Cristo como el misterio de Dios, quien es la cabeza de la iglesia, y también a la iglesia como el misterio de Cristo, lo cual es el cuerpo de Cristo. Estos dos, Cristo y la iglesia, son la realidad de la economía neotestamentaria de Dios. La iglesia es la casa del Dios viviente. Es la columna que apoya la verdad y el fundamento que sostiene dicha columna. Y esta verdad, esta realidad, se compone de dos misterios, que son Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo. Sí,
1: y esto que acaba de decir de Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo nos trae a este último versículo del cual hablaremos hoy. Primera Timoteo 3.16 También, con respecto a este versículo podemos comentar que la última parte es muy poética, especialmente las seis líneas finales del versículo 16. Esto hizo que este versículo fuese un cántico de la iglesia primitiva. Quisiera leerles este versículo otra vez. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Por supuesto, nos interesa ir más allá del aspecto poético y profundizar en el significado espiritual de este pasaje. Este versículo hace referencia a la persona de Cristo y también a su obra. Sin embargo, además, hay un tesoro escondido que queremos mostrarles. Para ello, regresemos al último segmento con Winnesley.
0: La iglesia no solo es la casa del Dios viviente la columna y fundamento de la verdad, sino también algo más. Por eso el apóstol Pablo utiliza la conjunción e, lo cual indica que no había terminado de hablar acerca de la iglesia. Él dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, la iglesia es la casa. La iglesia es la columna y el fundamento, pero también es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Luego, de repente, continúa diciendo, Él fue manifestado en la carne. El pronombre personal, Él, se refiere a Cristo, la Persona quien como cabeza incluye a su cuerpo. Pablo prosigue diciendo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. ¿Cuándo fue Cristo llevado arriba en gloria? No hay duda, esto se refiere a la ascensión de Cristo en gloria mencionada en Hechos 1 del 9 al 11. Según la secuencia de los eventos históricos, la ascensión de Cristo ocurrió antes de que Él fuera predicado entre las naciones, que fue hecho en Hechos 2. No obstante, aquí Pablo presenta la ascensión como el último paso que Cristo dio al manifestar a Dios en la carne. Así que esto debe indicar que la iglesia como el cuerpo de Cristo también será llevada arriba en gloria. Y esto implica que no solo Cristo mismo como la cabeza fue llevado antes de la predicación del Evangelio, sino que también la iglesia como el cuerpo será llevada arriba en gloria y que son la manifestación de Dios en la carne. Aleluya. La cabeza ha sido llevada arriba en gloria, pero el cuerpo de Cristo será llevado después de la predicación. Y el cuerpo está siendo llevado arriba en gloria. Tanto la cabeza como el cuerpo son el misterio de la piedad. Esta es la manifestación de Dios en la carne. ¿Lograron comprenderlo?
1: José Ramón, creo que para lograr comprender... Lo que acabamos de escuchar necesitamos mucha revelación. Estamos hablando del misterio de la piedad, y Pablo enumera seis aspectos de dicho misterio. Todas estas cosas se presentan en un estricto orden cronológico, a excepción de la última. ¿Podría explicar
2: esto? Sí, trataré. En este versículo 16, Pablo hace una afirmación clara y contundente e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio siempre sobrepasa nuestro entendimiento. Se refiere a algo que no se puede explicar. Si existe algo que puede ser explicado, entonces no es un misterio. Luego Pablo usa el pronombre personal, él, lo cual indica que el misterio de la piedad es una persona, y no meramente un asunto. Pablo dice... Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Todo esto se refiere a Cristo, quien mediante la encarnación llegó a ser un hombre en la carne. Cristo se manifestó ante los hombres en la forma de un hombre. No obstante... Él era la manifestación de Dios en la carne. Este hombre también fue justificado en el Espíritu, lo cual significa que él fue probado y aprobado como recto y justo por el Espíritu. Pablo agrega que este hombre fue visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Ciertamente, todo esto se refiere a la persona de Cristo. Sin embargo, el orden cronológico cambia al final, porque Cristo fue llevado arriba en gloria antes de ser predicado a las naciones. ¿Por qué entonces Pablo escribe de esta manera? El hecho de que haya sido escrito así implica que la iglesia, quien será llevada arriba en gloria al final de esta era, forma parte de este gran misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne. Si bien Cristo es aquel que manifiesta a Dios en la carne, Él también vive en la iglesia, lo cual es su cuerpo. Por tanto, la iglesia también es la manifestación de Dios en la carne. Esta es una gran revelación. El misterio de la piedad no solo se limita al Cristo individual, sino que también incluye a la iglesia el cuerpo de Cristo. La meta de Dios es obtener una iglesia que sea la manifestación de Dios en la carne.
1: Es interesante notar que Pablo usa un lenguaje muy similar en Efesios 5.32, que dice, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En 1 Timoteo 3.16, la iglesia ha sido elevada a tal punto que es la continuación, de la manifestación de Dios en la carne. Ciertamente, Cristo es la manifestación de Dios en la carne, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la continuación de dicha manifestación. No hay duda que esta es una revelación maravillosa, ¿verdad?
2: Sí, es maravilloso conocer que cuando Cristo estaba en la tierra, Él era la manifestación de Dios en la carne. Todo lo que Cristo hizo... Todo lo que Cristo dijo manifestó a Dios a los hombres. Y la iglesia hoy en día continúa la manifestación de Dios en la carne, pues Cristo mora en todos los miembros de la iglesia. Y espero que el Señor levante a un grupo de creyentes que lleguen a lograr este nivel. Y claro, no es por nuestros propios esfuerzos, sino por lo que Él mismo hace en nosotros.
1: Voy a decir algo que ya he repetido muchas veces. ¿Cuán privilegiados somos de poder recibir este ministerio de la era y ser participantes del mismo? Después de escuchar este mensaje, siento que he recobrado la vista. Y no puedo decir más que ¡Aleluya! José Ramón, muchísimas gracias por su compañía y espero que regrese pronto.
2: Gracias por invitarme al programa.
1: Este es Víctor Molina, Haciendo la voz de Chris Wilde, José Ramón Asensio la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de
0: Winsley. La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Lee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos
0: A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso...
1: pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.org.